0: Este es el podcast de Yara para Latinoamérica. Somos la compañía de nutrición de cultivos para el futuro, líder en el desarrollo de soluciones basadas en nitratos. Este podcast busca compartir conocimiento para que agrónomos y productores de la región puedan cultivar de manera rentable, eficiente y responsable con el ambiente. Con Yara, el conocimiento crece.
1: Hola. Bienvenidos a nuestro podcast Productores para el Futuro. Les recordamos que tendremos dos podcasts por mes sobre temas de interés para agrónomos, asesores, productores, distribuidores o detallistas en el agro para el futuro. Les habla Gonzalo Casavilca, coordinador agronómico para Perú y Bolivia y hoy vamos a desarrollar un tema de mucho interés para todos ustedes. Estamos con Luis Felipe Julca, especialista agronómico en Yara, Perú Hola Gonzalo,
0: es un placer estar aquí participando de este episodio que de seguro espero sea de mucha utilidad para todos los que nos escuchan en los diferentes
1: países de Latinoamérica, los que tenemos alcance. Así es, bueno, este es un episodio donde vamos a compartir a todos nuestros escuchas sobre el impacto de los microelementos en el desarrollo de un frutal. Entonces, iniciemos. todos tenemos conocimiento de la importancia del nitrógeno, el fósforo, potasio... Y a lo largo de la experiencia en el manejo de los frutales hemos ido comprendiendo y aplicando el uso de nutrientes secundarios, ya sea calcio, magnesio, azufre. Sin embargo, hay una serie de elementos catalogados como micronutrientes que por el giro del desarrollo agroindustrial de los frutales en la región no deberíamos descuidar en pro de asegurar una producción eficiente. En ese sentido, Luis Felipe, con base ya a lo mencionado, tengo la primera pregunta para ti, que es... ¿cuál es la importancia de los microelementos en el desarrollo de un frutal? Gracias. El término micronutriente no debe confundirse con una importancia reducida en
0: comparación a un macronutriente o a un elemento o nutriente secundario, ya que la función específica del micronutriente es capital para el desarrollo de la planta. Este va a brindar un suministro apropiado y va a asegurar el crecimiento del cultivo. La diferencia específica entre un macro y un nutriente secundario con respecto a un micronutriente solo radica en la cantidad absorbida por el cultivo, nada más. Ya que el micronutriente tiene que cumplir los principios de esencialidad como tal, que son tres, participan directamente en el metabolismo de la planta, su carencia va a limitar el crecimiento o el ciclo completo de la, del cultivo y el tercero es que no puede ser reemplazado por cualquier otro nutriente que tenga propiedades químicas similares esto cataloga o cimienta bases para ver que la esencialidad y la importancia del microelemento
1: dentro de un frutano. Qué importante lo que mencionas, Luis Felipe. Excelente diferenciación la que has re realizado. Pues es importante tener en cuenta por qué reciben este nombre los nutrientes, por qué son esenciales y sobre todo tener en cuenta que depende de los niveles de absorción para complementar la nutrición y no por la importancia como tal de un nutriente. Recordemos también que la producción es el resultado de una nutrición balanceada. Por tanto, es necesario tener en cuenta a todos los nutrientes. Continuando Luis Felipe, ¿crees que el productor de frutales está haciendo un uso apropiado de los microelementos para lograr una alta productividad? Muy buena pregunta Gonzalo. Pese a que ya nosotros tenemos
0: una historia de casi 7000 años con los frutales, al menos dentro de lo que tenemos registrado, consideramos que aún nos falta mucho por aprender específicamente con respecto al comportamiento de las plantas y del cultivo. ¿Por qué? Resulta que el productor tradicional se ha centrado muchas veces en reconocer deficiencias, en establecer un manejo apropiado para el cultivo, según los criterios que él tiene o los alcances que alguien le puede brindar. Y estos se han centrado específicamente sobre macroelementos y nutrientes secundarios con esfuerzo. Entonces, el manejo de los microelementos o micronutrientes llega a ser o colocarse en un tercer plano y de alguna forma hay limitaciones. Ahí vale la pena mencionar que estos se tienen que cuidar con mucha delicadeza porque puedes pasar desde una condición de toxicidad como a una condición de deficiencia con rangos muy cortos. De ahí la importancia de la extensión del conocimiento agrario sobre aquel manejo pues, no con nuestros agricultores, con nuestros
1: productores. Es precisamente por esto importante mencionar que el conocimiento siempre crece, ¿no? Para darnos la oportunidad de entender mejor el manejo de los procesos en campo para alcanzar nuestros objetivos. Y de hecho, Luis Felipe, esto que mencionas entre pasar de toxicidad a deficiencia y viceversa, es un claro ejemplo que muchas veces vemos en los frutales con el boro, ¿no? Que a veces se presenta la deficiencia y hacemos una sobreaplicación y pasamos muy rápido de tener niveles deficientes a niveles de toxicidad. Bueno, quisiera aprovechar también Luis Felipe, ya que estamos aquí, para consultarte algo que sé que es una pregunta muy común cuando estamos en campo, seguramente te la han hecho, y es ¿cuáles son los principales limitantes para la aplicación de microelementos en las plantas?
0: Así esa es una pregunta con la que nos topamos de manera seguida. Y es que todos los elementos son esenciales, partimos de ese principio, ¿no? Se reconocen los elementos esenciales, pero los microelementos o los micronutrientes también están sujetos a diferentes factores con respecto a su disponibilidad para el cultivo. Porque incluso nosotros no podemos generalizar que un determinado cultivo es deficiente a un microelemento específico, y siempre lo va a ser, porque hay otros factores que van a influir sobre la disponibilidad, para ahondar un poco en la respuesta. Piensamos que para que un elemento sea disponible, este tiene que estar en una solución suelo. Esta solución suelo va a llegar a la rizósfera donde la planta o donde la raíz va a absorber, y como un ion específico. Pero este proceso también depende de otras características o factores para su absorción. Valga decir, eh, las características físico-químicas del suelo, la naturaleza, los exudados de la rizósfera, que es un ambiente que está pegado a la raíz, la presentación del microelemento como fertilizante, es decir, con el elemento acompañante que de repente está ahí a su lado, y la predisposición del cultivo a tomar este ion, que ya usualmente viene ya desde sus genes. Por tanto, el mayor limitante, considerando las experiencias que hemos tenido en el manejo, es el conocimiento fisiológico de nuestro cultivo, el conocimiento del, del comportamiento de nuestro suelo y el conocimiento específico de las diferentes presentaciones de fertilizantes que oferta el mercado. Ahora, nuestra labor como especialistas debe ser unir aquellos factores que van a incidir sobre la disponibilidad del nutriente para diseñar un plan de fertilización que se acomode a las
1: circunstancias de nuestro cultivo. Qué importante e interesante es lo que mencionas, Luis. Entonces, bajo ese escenario, la presencia de un microelemento en el suelo ¿aseguraría su disponibilidad para el cultivo? Verás allí,
0: Gonzalo, el concepto de disponibilidad de un elemento es muy ambiguo. ¿Por qué? Porque pese a que nuestros cultivos tienen comportamientos muy específicos de acuerdo al suelo, o de acuerdo a la variedad o al tipo de planta, el análisis en el laboratorio lo que busca es acercarse o simular las condiciones de la raíz, pero de manera muy general. Por ejemplo, uno puede tener un frutal, y este tiene un comportamiento distinto al comportamiento típico de una gramínea o de una planta C4 pero cuando llevamos las muestras a analizar a, a laboratorio, ambas muestras es probable que las analicemos con el mismo método de extracción. Eso que va a dictar de que pese a la presencia de un determinado nutriente en el suelo, con facilidad nosotros podemos encontrar carencias del nutriente en el tejido vegetal. Y cuando rotamos de cultivo o lo asociamos con otro cultivo, este nuevo cultivo asociado... Puede que sea más rústico, tenga mejor capacidad de absorción y este no va a manifestar las deficiencias. A todo ello, nosotros podemos sumar el grado de competencia y antagonismo de los iones por el ingreso a la planta. Es decir, podemos tener los iones en el suelo, pero van a competir entre ellos. Por lo tanto, la planta va a manifestar deficiencias o a haber menos disponibilidad de un nutriente con respecto a la absorción. Siendo así, muchos de los casos para los nutrientes o los bueno, los macronutrientes y los nutrientes secundarios con respecto al micronutriente. Usualmente los macronutrientes están en mayor cantidad y logran desplazar en muchos de los casos a nutrientes que se encuentran en menor cantidad que usualmente son los microelementos.
1: Ya veo Luis, todo lo que lo que vienes mencionando invita también a pensar en una estrategia de fertilización, pensando en, en fuentes, tipos y formas. entonces desde tu punto de vista, ¿a qué fuentes y métodos de fertilización de micronutrientes podemos recurrir para nutrir una planta frutal apropiadamente? Ya nos vamos centrando un poco más en las presentaciones.
0: Verás, el mercado ofrece diferentes tipos de fertilizantes, en diferentes formas, diferentes elementos asociados. De los más rescatables para el suelo suelen ser los quelatos. Los quelatos se entienden como moléculas orgánicas que son encargadas de hacer llegar el, el microelemento, el micronutriente hasta la raíz de nuestro frutal. Una vez que llegan a la raíz, ya liberan el nutriente y permiten el ingreso. Y una vez que están dentro, ya nuestro, nuestro microelemento cumplirá las funciones metabólicas para las que ha sido requerido o diseñado pero lamentablemente estos quelatos también tienen limitaciones. Generalmente estas limitaciones están asociadas con la reacción del suelo, puede decir con el pH, y en algunos casos la residualidad del quelato en la rizósfera, porque se termina quedando ahí afuera, puede alterar la disponibilidad de otros elementos. De allí la importancia de elegir, incluso cuando hablamos de quelatos, quelatos que tengan especificidad o que tengan características que permitan un manejo apropiado. Eso es, por ejemplo, lo que cuidamos en la línea Rexolin. Nuestra línea Rexolin maneja pHs o rangos de pHs muy amplios para asegurar la protección del microelemento sostenible en el tiempo. Pero la aplicación del elemento, del microelemento, de manera edáfica o al suelo, no es la única fuente de fertilización. También contamos con una línea de fertilización foliar. Tenemos herramientas foliares a las que podemos recurrir, pero estas también tienen que tener formulaciones apropiadas que aseguren la disponibilidad del nutriente y la absorción del tejido de manera aérea. Estas aplicaciones foliares tienen ciertos inconvenientes que tenemos que saltar. Por eso es que nosotros recurrimos a presentaciones apropiadas del producto, utilizar fuentes convenientes y obviamente a una estrategia de aplicación sostenible. Lamentablemente podemos toparnos a veces con foliares que desconocen o dejan a un plano secundario estos factores. No consideran el pH, la salinidad, la naturaleza, incluso del tejido de la planta, de la hoja a la que vamos a aplicar y todos los factores que pueden incidir en la absorción del nutriente. Lo que hacen entonces con una aplicación sin considerar estos factores es provocar cierto estrés en nuestra hoja y al final va a incidir sobre el estrés de nuestro cultivo que bueno valgan verdades dista mucho pues, de una fertilización balanceada allí también en Yara nos hemos encargado de encontrar de trabajar con productos foliares que cubran estas debilidades que consideren estos factores que que pueden incidir en el cultivo de tal forma de que nuestras aplicaciones foliares en base a micronutrientes se basan en presentaciones que, que van a ser apropiadas para el frutal y recurrimos nosotros a pruebas bajo rigor científico para dar, dar la conformidad de que el producto que usted está aplicando es el apropiado o el mejor para su cultivo. Y así tenemos la seguridad de que nuestra fertilización está siendo eficiente y está siendo absorbida por la planta.
1: Qué importante, Luis Felipe, lo que nos comentas. Entiendo entonces de que existen, o bueno, hay dos formas de, de aplicar micronutrientes a la planta. Una es vía suelo, que puede ser a través de los quelatos, que es la forma más eficiente. Teniendo en, co en consideración la dinámica del suelo, es decir, pH, textura, entre otras. Pero también está la, la forma aérea o vía foliar, ¿no? Y ahí está, según lo que nos dice, la línea Yaravita. ¿Podrías ampliar, por favor, y contarnos algo más sobre esta línea de Yara?
0: Claro, Gonzalo, ¿cómo no?
1: La línea Yaravita, que viene de la palabra antigua
0: noruega, Vita, que significa sabiduría, conocimiento, es decir, está muy relacionada con la parte cognitiva, ¿Y a qué le damos sentido nosotros con el conocimiento? Porque nuestro portafolio de productos, que está desde 1967 en el mercado, ya hablamos de 50 años de experiencia, y está muy relacionado pues, con experiencia en la producción, en procesos muy estructurados, y eh, las certificaciones que, con las que contamos, dentro de ellas Global Gap, está en plena búsqueda, siempre, o una búsqueda constante, de una agricultura segura, sostenible... Para el mundo, brindando alimentos sanos y de buena calidad para los consumidores. En Yara hemos definido nuestro portafolio de nutrición especializada y de bioestimulantes eh, para los que necesitan, pues, obviamente desarrollar mejor sus cultivos en tres categorías de productos. Una son los bioestimulantes soportados por la tecnología Biotrick, de los que ya hemos, obviamente, conversado en algún episodio pasado. Eh, los de nutrición foliar y coating o con recubrimientos de fertilizantes y está el Procote que están disponibles en países como Argentina, Ecuador, Colombia y México. Pero adicional a todos estos productos también hemos colocado a disposición de nuestros productores y nuestros asesores de campo diferentes aplicaciones que garantizan realizar un diagnóstico y una aplicación exitosa. Por ejemplo, contamos con una aplicación llamada Fargo, lo utilizamos para identificar las condiciones de clima y tener una tendencia predictiva con respecto al comportamiento del clima. Tenemos una aplicación llamada CheckIt que nos ayuda mucho para identificar deficiencias y lo que es muchas veces muy importante ya que no es fácil identificarlas con los síntomas de la planta, es decir, lo podemos realizar o podemos realizar la revisión del campo y en vivo solucionar nuestros problemas. Y tenemos otra aplicación llamada Tangmix para identificar las diferentes miscibilidades de nuestros productos en portafolio y en comparación a las moléculas con las que nos podemos topar en mercado y realizar aplicaciones exitosas o eficientes cuando, cuando el agricultor los, los crea convenientes.
1: Veo que hay una propuesta bastante robusta detrás de la línea Yarabita. Esto es supremamente importante para todos los productores, para que encuentren las herramientas necesarias, siempre tratando de conseguir una mejor fertilización para los frutales que, que manejen. ¿no? Luis, para finalizar, dime cómo podemos encontrar información sobre este portafolio. Muy buena pregunta.
0: Con nuestra red de distribuidores, Podemos encontrar muchos de estos productos ya obviamente en mercado, pero también pueden realizar consultas en línea de Yaravita y con nuestro equipo de campo o en su defecto ir a la página web de Yara de cada país. Esta es www.yara.com y le agregamos las iniciales del país. Un ejemplo, podemos consultar en Perú en www.yara.com.pe le damos eh, clic en Nutrición Vegetal y ahí aparece nuestro portafolio. Como me has preguntado por Yaravita, entonces buscamos en la página la opción Yaravita y ahí aparecen nuestras tres categorías. Nutrición foliar, bioestimulantes y coating, para semillas. De esa forma, uno puede tener al alcance el portafolio que está disponible en su país.
1: Bueno, muchas gracias a todos los que nos han escuchado y a ti Luis Felipe por preparar esta magnífica información para todos nosotros que a pesar de lo profunda que puede ser, nos da una orientación bastante clara, sin dejar de entender también que los análisis de suelo, análisis foliares y o de tejido, junto a otros análisis como el de condiciones climáticas, son los que nos darán la pauta para tomar una mejor decisión. Por supuesto, en manos de expertos o asesores en nutrición de cultivos.
0: Sí, es verdad, Gonzalo, es importante tener en cuenta
1: todos los factores
0: que pueden impactar en el desarrollo de nuestros cultivos y en la absorción
1: de nutrientes. Espero que sea de mucha utilidad y no olviden que pueden contactar a nuestros distribuidores, representantes YAR en cada país, seguirnos en nuestras redes sociales y visitar la página web para obtener mayor información. Con esto... Solo me queda agradecerles a todos por unirse al podcast de Yara para Latinoamérica. Esperamos que lo hayan disfrutado y que tengan una feliz semana. Síganos escuchando para que ustedes sean también productores para el futuro. Hasta la próxima.
0: Acabas de escuchar el podcast de Yara para Latinoamérica. Para más información sobre nosotros, sigue nuestra cuenta en LinkedIn, Yara Latinoamérica, o nuestra cuenta de Twitter, arroba Yara Latam.